0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu, no nosso cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego? Dom Gui,
1: durante a, as nossas gravações do, do Direito de Prosa, eu sempre tô bem, cara. É momento de... Eu não vou dizer trocar ideia. É momento de colecionar ideias, porque eu pego a minha ideia e pego a sua também. Eu não perco a minha e pego a sua ideia. Ah,
0: e... é a tese, a antítese, a síntese, ou então cada... outra tese. E aqui no meio
1: surgem novas ideias. Entendi. É uma coisa...
0: É um debate muito, muito rico pra mim. E qual que é a ideia de hoje?
1: A nossa prosa de hoje, Gui, vai gerar polêmica, tá?
0: É, É, já vai vai bater, né? Vai gerar polêmica. Vai apanhar. Mas
1: a gente aqui, o lombo é cascudo. O lombo é cascudo. Ninguém aqui tem medo de tomar pancada, não. Mas a a, a vida, o que a gente quer no no direito de prosa é promover a reflexão. Infeliz do homem que que não reflete acerca da realidade ao seu redor, né? Eu tenho um amigo que diria diferente. Ele Hum. diria assim, infeliz do homem que não tem um boleto atrasado e uma dor de cotovelo.
0: Nossa, Se se não tiver um boleto atrasado e uma uma dor de
1: cotovelo, não é homem, é só uma criança.
0: (risos) Muito bom. Vamos
1: lá, galera. A notícia de hoje, ressaltando que a gente tem muito cuidado com as fontes aqui no no Direito de Prosa, é uma notícia trazida diretamente do site do STF. Então, não tem dessa de fake news aqui, não. E se for falsa, busquem lá no STF. STF suspende decisão, começando a notícia, STF suspende decisão que permitia a apreensão de livros na Bienal do Rio de Janeiro. O presidente do STF acolheu o Dias Toffoli, né? Acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e suspendeu decisão da presidência do TJRJ que permitia a apreensão de livros que tratam do tema homotranssexualidade na Bienal do Livro, que se encerrou no dia 8, no Rio de Janeiro. Abre aspas. A democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diversas convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras em um
0: debate rico, plural e resolutivo. Dom Guilherme, ficou sabendo disso? Fiquei sabendo, Diego. E vamos contextualizar para os nossos ouvintes, só Hum. para eles entenderem, a gente faz um resumo dos fatos. Conhece Jack, o estripador? Jack, o estripador. Vamos Vamos por partes. (risos) Exato. E aí, só para contextualizar, o prefeito do Rio de Janeiro determinou que fossem recolhidas essa revista em quadrinhos, a Cruzada das Crianças, Vingadores, né? É, Vingadores, A Cruzada das Crianças, que estavam na Bienal do Livro do Rio. Bem, o, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, publicou um vídeo no Twitter exatamente falando que nessa HQ, que é uma, uma revista em quadrinho, há, é, é, o, o que que tem, Gui, Gui? Disso, Posso te interromper? Uhum. Muitos
1: dos nossos ouvintes, nós já somos tiozões, Gui. A HQ para nós, a gente sabe que é história em quadrinho. Esses meninos, né? de muitos deles, então, eles convivem o quê? Com tablet. Eles convivem com Instagram. Então, gente, para quem não sabe, HQ é história em quadrinho. Bacana. Tem muita gente da nossa idade é, que usou, mas muitos mas, alunos de 17. Mas 18. tem HQ
0: hoje ebook, viu, Diego? Eles, eles, eles vê... sabem o que é Ebook. É HQ. É, então, HQ, o que é a HQ? Conta para galera aí, Gui. Não, é, é uma revista em quadrinho que saiu dos Vingadores, em que dois personagens, é, dois homens se beijavam. Mas o, o prefeito Marcelo Crivella, ele disse que o quadrinho traz conteúdo sexual para menores e que por isso deveria estar embalado em plástico preto, lacrado, com aviso sobre o, o teor do conteúdo e ele estaria protegendo os menores na cidade. Ele ordenou para que a Bienal recolhesse, na verdade, para a, a, a própria polícia administrativa, né? a polícia da cidade do Rio de Janeiro, recolhesse isso é, o... e recolhesse o, os quadrinhos, ou que a Bienal colocasse no formato lacras, colocasse um plástico preto, enfim. Esse... Eu procurei saber, essa revistinha foi originalmente lançada nos Estados Unidos entre 2010 e 2012, e o público-alvo lá também foi adolescentes, jovens adultos, é, pessoas na puberdade, enfim. Inclusive, o roteirista desses Jovens Vingadores ganhou o prêmio Eisner, que é como se fosse o Oscar aí dos quadrinhos, viu, Diego? Ele foi indicado é, ao Eisner, na verdade. Ele não ganhou, ele foi indicado. E, bem, isso foi lançado pela, pela, pela Marvel em diferentes países. E aqui no Brasil também veio. O, o, teve um, uma, uma, um ofício da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro em que falava que é, a organização da Bienal do Livro pedia para ela adequar as obras expostas na feira aos artigos 74 a 80 do ECA, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê em lacre a devida advertência de classificação indicativa de conteúdo em publicações com cenas impróprias a crianças e adolescentes. Em caso de descumprimento, material sem o um aviso será apreendido e o evento poderá ainda ter a licença cassada. Muito bem, em nota ao G1, a Globo, é, igual você falou no início, não tem fake news, em nota ao G1, a Prefeitura entendeu inadequado, de acordo com o ECA, que uma obra de super-heróis apresente ilustra o tema do homossexualismo, adolescentes e crianças. E aí a palavra homossexualismo tá, eu abro aspas aí, porque hoje... Falou é, homossexualidade, homossexualidade. homossexualidade, não é doença, Mas eu cara. tô lendo ipsis literis aqui a, a ah, nota, tá? Não. Inclusive menores de 10 anos, sem que se avise antes qual seja o seu conteúdo. Não é fácil não, Gui? A Bienal respondeu, Gui, só para situar. A Bienal Internacional do Livro... Do, e, e que foi criada em 1983. Acontece de dois em dois anos desde então. A Bienal... Aí abro aspas. Caramba, a Bienal Deus Internacional Deus. do Livro Rio consagrada como o maior evento literário do país, dá voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser. Este é um festival plural, onde todos são bem-vindos e são representados. Inclusive, no próximo fim de semana, a Bienal do Livro terá três painéis para debater a literatura trans e LGBTQA. A direção do festival entende que, caso um visitante adquira uma obra que não agrade, ele tem todo o direito de solicitar a troca do produto, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, diz a nota. Então, fechando essa, esse parênteses, Diego, só para contextualizar, e aí depois o tribunal é, caçou esse, essa medida. Na verdade, o, o Tribunal do Rio
1: confirmou a medida. Confirmou e o STF. Oh, Continue. ele. Oh, Gui, eu quero fazer uma pergunta, porque eu vou ser bem sincero. A única coisa que eu vi, eu vi foram os dois rapazes se beijando,
0: que rodou no, no Instagram. É, foram, nas exatamente. Redes
1: eu vou te fazer uma pergunta. Além daquela cena, daquele beijo, existe algo mais?
0: Não, era essa. É cena. Seres,
1: é, corpos nus, desenhos sexuais, pornográficos, algo inadequado?
0: Não havia isso. Era a pergunta inadequada.
1: Vocês vão entender o porquê eu estou perguntando. Porque é óbvio, talvez quem nos ouve já conhece o nosso viés de pensamento, é óbvio que é uma decisão com a qual, pelo menos eu, Diego, discordo. Eu acredito que o Guilherme também a Decisão não do STF, mas decisão do prefeito. Eu discordo com a decisão do prefeito de mandar recolher concordo com a do STF. Porque sabe o que me vem à mente, Guilherme? O argumento apresentado pelo Crivella e aí nós chegamos num problema muito grave que é quando o aspecto religioso, o Crivella ele é líder religioso, se não me falha a memória Sim. se envolve com questões inerentes ao Estado nosso Estado é laico isso não se discute E ele usa como argumento, se não me falha a memória, os artigos 78 e 79 do ECA, correto, Gui? Sim. Falando que as revistas e publicações que contêm material impróprio, elas devem ser comercializadas com embalagem lacrada. Escutem bem isso que eu vou chegar num ponto muito interessante. As revistas e publicações contendo material impróprio e inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada. Ponto. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagens opacas. E aí, o artigo 79 ele proíbe o seguinte: as revistas e publicações destinadas ao público infanto juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições. E Guilherme, escute isso armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Pelo que me parece, a história não tem qualquer cunho pornográfico. E o que há ali é um beijo entre dois rapazes, certo?
0: Certo. Um beijo
1: que aparentemente não é lascivo. É um beijo entre pessoas vestidas. Enfim, eu vou te fazer uma pergunta. O Crivella ele entendeu que esse beijo é ofensivo à família ou às
0: crianças, correto? Ele fere os valores da família. É, ele, ele fala especificamente que traz conteúdo sexual para menores. Perfeito. Eu Fê vou chato. te fazer uma pergunta. Vamos me responder só sim ou não. Hum. A família
1: homoafetiva hoje é família?
0: Ela é reconhecida.
1: Ponto. Eu vou te fazer uma outra pergunta, só para a gente continuar contextualizando nós temos família
0: heteroafetiva, homoafetiva, eu abro histórias em quadrinho onde há beijos héteros. eu vou
1: chegar em outro ponto, Hum. eu tô com a imagem à minha frente aqui propositalmente eu cliquei nessa imagem tá com ela aberta de todo tamanho que na verdade várias
0: imagens, shrek Shrek, o,
1: o, o, o ogro,
0: ogro, o ogro Shrek.
1: A família de ogros também é família?
0: É família. O é família. Shrek,
1: a namorada dele é Fiona, né? Inclusive você parece um pouco com o Shrek, viu Guilherme? Ah, é forte, né? Não, Chega horroroso. Agora, eu tô vendo aqui várias fotos, até de cabeça pra baixo no filme eles se beijam. Eu tô com a imagem, aqui, eles estão uhum. de cabeça pra baixo aí e se é. beijando.
0: Eu lembrei do Homem-Aranha também, Isso. com a Mary Jane.
1: Te pergunto, Shrek beijando Fiona, é ofensivo?
0: É, já é bem feio, né? É feio, né, cara? É.
1: Mas é ofensivo pras crianças?
0: Não, não, eu
1: acho. Eu, que eu, isso eu, 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 eu vou te contar um segredo para você e pros ouvintes. Sabe é. o que eu assino até hoje? Hum. Turma da Mônica. Eu Jovem adoro ou, amor, Turma de... da Mônica antiga, criança. Eu adoro Turma da Mônica. O hum. Cebolinha, o Cascão. Vira e mexe, tem um beijinho na boca. Sim. Beijinho de biquíni selinho. E uhum. eu te vou, vou te fazer uma pergunta. O que, é que tem de ofensivo
0: naquele beijo dos dois rapazes?
1: A família homoafetiva não é família? É família. Se é família, o Estado deve promover a aceitação
0: dessa família. Uhum.
1: Esse ato do prefeito, como é que você interpreta ele sobre o aspecto social?
0: Diego, eu acho é, é, muito, muito sério. Você trouxe exemplos aí de revistas que trazem o um beijo hétero. Né? A gente está falando de, de beijo. Inclusive, e isso, eu, eu não vou nem, não sei te citar a fonte, mas rolou nas redes sociais, o beijo, o famoso beijo da história da Bela Adormecida, que o príncipe dá na Bela Adormecida para acordá la uhum. Isso. Inclusive, essa pessoa que eu não sei agora... De Beijar de onde é
1: sapo que... não é ofensivo, Guilherme.
0: E, né, e beijou a, a bela adormecida sem consentimento de sem consentimento <risos> eu não tinha não pensado é? sobre essa ótica então assim é... é mais poderia ser mais ofensivo claro que nós estamos falando de uma história antiga é outro contexto mas os tempos são os de hoje e a gente apresenta essa história ainda para criança mas respondendo a sua pergunta Eu vejo o ato do prefeito Crivella censura. E aí a censura, Diego, é algo que a gente vive na humanidade. Eu me lembro, atualmente nós vivemos um ato de censura, 300 mil livros, mais de 300 mil livros, foram destruídos pelo governo turco, por considerar subversivo. Agora, é, naquela confusão, golpe, não era golpe, do Erdogan, não é? do ministro Erdogan. Ele fechou várias editoras, justificativa, espalhar propaganda terrorista. Teve um forte impacto no mercado editorial do país. Mas isso é algo antigo, de. A gente vê é, o prefeito Crivella, por exemplo, ele é pastor, entende a Bíblia, e tem passagens na Bíblia Onde, é, o, isso eu vi depois, o rei de Judá na, em Jeremias, ele manda queimar um rolo, um pergaminho, porque dizer que Jerusalém estava para ser destruída. Numa linguagem metafórica, mandava. Mas isso tem desde a antiguidade. Se você, e, e aí eu vou citar alguns exemplos. Eu gosto muito do Jorge Luiz Borges, o argentino. Ele fala, ele, contando num dos seus livros, ele cita o Oliver Cromwell da Inglaterra, onde ele ia instaurar a República, ele queria queimar os arquivos da Torre de Londres, para acabar eliminar o, 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 o passado que ele considerava negro da Inglaterra. Mas isso teve desde, por exemplo, é, Alemanha nazista, a Hungria nacionalista queimando livros... A Alemanha nazista queimou livros que não correspondiam à raça ariana. Né? Então, Adolf Hitler queimava. É, você tem a, a famosa Biblioteca de Alexandria, foi queimada, foi destruída. E, e outros manuscritos de, de, de diversos países. Os Estados Unidos no macartismo, na década de 50, queimava livros considerados subversivos, a Inquisição da América é, Espanhola e na, na Europa, Portugal, Espanha e outros lugares onde a Inquisição foi forte, para não citar somente governos, que aí a gente falou do nazi-fascismo, mas é e governo de direita. Não, vou, vou citar mais um que eu me lembro que o, no Chile de Pinochet, o Diego, eles conseguiram queimar livros cubistas. Porque eles achavam que cubista vinha de Cuba. Olha só. Então, assim, é, é risível. Né? É, é, o, 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 agora, na, na década de 80, no final do século 20, o Sri Lanka, eu me lembro que aniquilou uma biblioteca que contava com mais de 100 mil livros raros. E, e a Bósnia teve o um conflito na década de 90, e aí as forças sérvias queimaram milhares de livros por serem obras muçulmanas, que tem né, os bósios muçulmanos. Então, para não ficar somente o, 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 o governo chinês e soviético, também, Joseph Stalin, queimou livro. O governo chinês e soviético queimaram livros. Então, isso é um antigo, de Esse tipo de censura Diz que eu que considero... quem queima livro vai para o inferno. É mesmo? Ah, eu,
1: vi, eu acabei de inventar isso aqui agora. Ah, é? vai Diego. Acabei de inventar isso. vai ah. Diego, pistola. <risos> Com oh. puto. É? É. Que livro você não queima, não cara. queima, né? Livro e... você respeita quem quer ler. Não quer ler? Fecha o livro. Olha só que loucura. Você pode fechar um livro e não ler, sabia? E se outra pessoa ler, não vai doer em você. Eu até eu, estou eu fazendo um... Agora, um pouco, não vou dizer provocativo, mas... Prov focando num ponto um pouco mais sensível. O argumento do Crivella foram os artigos 78 e 79 do ECA, alegando que era inadequado para a criança, né? Vamos focar na redação do artigo 79. Hum. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas... E munições. Mas o presidente pode pegar uma criança no colo e fazer a arminha na mão dela?
0: Olha. É interessante.
1: Interessante. Então, são dois pesos e também são duas medidas. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Eu apenas queria trazer essa notícia, Guilherme. Vamos nos estender demais nesse episódio, não, senão a gente vai tocar em temas muito sensíveis,
0: né? Não, vamos lá. Vamos, vamos falar, porque é o seguinte. A gente tô falou de, de censura mas também da competência da prefeitura nessa repressão. Eu posso tocar no outro ponto antes desse, só para hum. não me fugir à mente?
1: Porque, gente, eu falo não me fugir a mente porque o papo é natural e não tem nada de preparação, não. Mas me veio à mente uma informação. Uma informação, não. Um trecho. Escuta comigo, Guilherme. Uhum. Inclusive, está na notícia que eu trouxe. A democracia somente se progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas. Sabe o que que me... O que me vem à mente nesse momento? Hum. A democracia, ela vai te incomodar um pouco. Ninguém vai estar 100% confortável na democracia. É impossível, num ambiente democrático, você conviver somente com aquilo que lhe apetece, somente com aquilo que lhe agrada. Democracia é exatamente aprender a respeitar a convivência com o diferente. É você saber que tem outro que pensa de forma muito diferente... E você saber o seguinte, olha, o caminho de vida daquela pessoa foi diferente do meu. Eu preciso respeitá-la. A democracia ela é pautada quase que exclusivamente na
0: pluralidade, no respeito à diferença. É, a, a, a democracia, Diego, eu entendo que é mais do que um regime das maiorias. Porque muitas vezes a pessoa confunde a democracia. Ah, é a vontade da maioria. E, na verdade, a nossa Constituição é permeada de proteções à minoria. Por quê? A democracia, e isso está em nossa Constituição, a própria CPI é um direito da minoria. E a Constituição nossa, ela defende a democracia no seguinte sentido, de dar espaço para votos, para manifestação do pensamento, de liberdade religiosa, de expressar suas razões, seus direitos, porque a gente só vai ter uma democracia mais forte a gente só tem. Atinge é, é, atingir a verdade é uma pretensão, mas a gente só chega mais próximo da verdade quando a gente debate ideias, quando a gente expõe ideias. Então por isso que eu acho assim bem é, é, prejudicial, e aí nós estamos vivendo um momento muito autoritário, não só é, em diversos governos, do não só Brasi... de,
1: um, de, 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 de da... crescimento de uma camada extremamente conservadora no que tange
0: aos costumes. Exato. Eu, o, você citou a decisão do SF nesse caso. Eu me lembrei muito bem da, do decano Celso de Mello, no Supremo, ao falar do e-mail lá do Marcelo Aldebrecht, que fala um amigo do, meu, do, do amigo do meu pai, citando ali o Toffoli, né? E o decano fala o seguinte, eu vou abrir aspas, que eu acho muito bom. A censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo poder judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição da República. A prática da censura, inclusive da censura judicial, além de intolerável, constitui verdadeira perversão da ética do direito e, tra- e traduz na concreção do seu alcance em questionável subversão da própria ideia democrática. Fecha aspas. Falou o ministro, o decano Celso de Mello. Ou seja, é, é, num ambiente, num estado de direito, num estado constitucional de direito que a gente costuma falar, que tem diversos princípios que envolve também a ética e aí estrutura a nossa democracia, não há lugar para um veto a priori. Quer dizer, não vou generalizar, porque situações onde é consenso, igual a gente já falou uma vez nas fake news, o que já há uma cobrança de negação do holocausto, de que não houve escravidão no Brasil, Isso não é tolerável. Porque isso já já se tornou uma verdade. Revisitar temas absolutamente pacificados. Sim, mas interditar ou censurar a livre circulação de ideias, transmissão de informação ou desempenho da atividade jornalística, que foi o caso desse do Marcelo Odebrecht, isso aí já é... Essa censura já é... Ruim para a democracia. É. O Gui,
1: a gente sabe qual foi a impressão que eu tive? Que o Crivella ele queria bater um papo. Ele quis falar para uma camada da população. Ele quis dar uma satisfação para quem o elegeu. Ele não se preocupou muito com o artigo 78, 79. Ele quis dar um recado para a camada, uma resposta. Porque o Rio de Janeiro está com diversos problemas. Talvez não podendo dar uma resposta de boa atuação do Executivo, ele quis apelar para os costumes, para o conservadorismo costumeiro, para falar com a parcela da população que o elegeu. Pronto.
0: É, 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 é triste. Pô, a gente, gente pode fazer essa, essa inferência. Eu até acredito que nem toda parcela da população evangélica concorda com... certeza com, não. A, Talvez a maioria não concorde com o prefeito Crivella, porque... É uma intervenção estatal, é um movimento antiliberal. Inclusive, eu me lembro de outra manifestação do Supremo ao falar do, da teoria do, dos motivos determinantes. Rapaz, que loucura você ter falado sobre... Da isso. transcendência dos motivos determinantes. Por quê? Foi, chegou no Supremo e falou o seguinte, olha, Supremo, quando você decide, o que vale não só a parte dispositiva, ou seja, final ali da sentença, para falar para o leigo, ah, é constitucional ou não é? Olha o que eu
1: estava lendo hoje.
0: Aí, Teoria era. dos
1: motivos determinados.
0: <risos> Mas o Supremo decidiu, de que o seguinte, e aí baseado no conceito de não ampliar o trabalho deles, né? quando eles decidem pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma matéria, o que vale é o dispositivo. A fundamentação daquele dispositivo não é vinculante. Não é erga ônibus, como você falou, não vale para toda a sociedade. O que vale é o dispositivo, aquela parte final que fala onde é condicional ou incondicional. E aí, ele falou o seguinte, olha, uma, é, exceto, talvez, para liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação. E aí, eu vou citar o ministro Alberto Barroso, que ele vai falar... É, que a liberdade de expressão ainda não se tornou uma ideia suficientemente enraizada na cultura do poder judiciário de uma maneira geral. Ele fala que não se tornou enraizada no poder judiciário. E aí a gente pode estender no poder legislativo e no poder executivo, que é o caso. Não sem sobressalto, assiste-se à rotineira providência de juízes e tribunais no sentido de proibirem ou suspender a divulgação de notícias e opiniões num ativismo antiliberal que precisa ser contido. Isso o ministro é, Barroso falou o seguinte, olha, quem é, vá de encontro a uma decisão do Supremo, pode reclamar no Supremo. Ou seja, quem viola uma decisão do Supremo, isso dá direito à pessoa a fazer uma reclamação no Supremo. ok? Muitas vezes o Supremo não aceita por causa dessa teoria que nós citamos agora. da transcendência dos motivos determinantes mas ele falou, no caso da liberdade de imprensa é prioritário é prioritário o Supremo tem que decidir porque o poder judiciário já tem diversos juízes num ativismo antiliberal de intervir, de falar o que é certo e o que é errado e impedir a circulação de ideias no poder executivo e legislativo também, e o poder judiciário tem o dever de fiscalizar isso aí assim como o legislativo, de fiscalizar os atos do executivo. Porque é o sistema de freios e contrapesos. né? Nós temos aí os poderes todos fiscalizando entre si. Mas eu eu chego à conclusão, Diego, de que a censura... E nós temos... ah, Alguém vai falar. Ah, então você pode falar o que quiser. Não, nós temos diversas normas, diversos direitos... Em nossa, em nossa Constituição, onde fala que a liberdade de expressão também não é absoluta. Nós citamos uma prosa anterior de falando de propriedade que não é um direito absoluto. O, a liberdade de expressão também não é um direito absoluto. Eu tô para ver aí onde tem um direito absoluto. Talvez a dignidade da pessoa humana. A grande questão que nós estamos combatendo aqui e que me chama a atenção.
1: Ninguém está questionando que existem conteúdos que são impróprios para crianças e adolescentes. Uhum. Mas o conteúdo que foi censurado, ele passa longe de ser agressivo, de ser impróprio para criança. Porque mostra um tipo de relação que é absolutamente... Eu me lembro de... Nós até falamos outra vez aqui sobre... Miguel Reale e a teoria tridimensional do direito. Fato, valor uhum. e norma. Fato Hoje mesmo. os valores sociais admitem. Valores sociais que eu digo reconhecidos pelo STF. São Sim. os meus valores sociais. Admitem a família homofetiva tiveram um beijo. Nada mais. A gente não questiona que existem... Existam
0: materiais impróprios.
1: Mas é uma hipocrisia, não era.
0: né? Nós temos novelas, nós temos... Isso. Malhação, cara. Malhação, assim... O pessoal queima a casa um do outro, comete todas as vilanias possíveis e de tarde vai lá tomar um suco de de groselha no bar. (risos) É uma uma incoerência. Mas, Diego, a liberdade de expressão tem alguns Por exemplo, a Constituição fala na vedação ao anonimato. Fala no direito de resposta. Restringe propaganda comercial, e está aí no no artigo que você leu, propaganda comercial, tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, terapias aí... Fala, obriga a classificação indicativa de, de filmes né, e séries o dever de respeitar a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem das pessoas. Então, não quer dizer que o que eu falar, eu tenho imunidade absoluta. E Você vai ser, eu responsabilizado. Eu ser responsabilizado por isso. Eu vou ser responsabilizado. Exato. Inclusive biografias. Cara, me veio isso mente agora. Me a sua sua biografias,
1: agora. É? Você não pode, você não depende da autorização do biografado para você. Não depende. É, 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 é essa...
0: direito da personalidade, é um ótimo tema pra gente bater papo sobre ele. Exato, é, assim, a gente tem diversas decisões do Supremo garantindo a liberdade de expressão e, e falando que ela é primordial para a democracia. Então, quando a gente apoia... Pode ser que a pessoa não concorde em dar para o filho uma, uma revista onde dois homens se beijam.
1: Não dê para o filho uma revista onde dois homens se beijam.
0: Não dê. Essa, é por isso que a gente fala em ativismo antiliberal. Ou seja, é antiliberal porque a gente quer impor uma única razão como se ela fosse a verdade. E, e muitas vezes apagar essas revistas ou queimá-las como se a história fosse somente de uma versão, né, Di? Que a gente assim, é, é, como se a história e aí eu eu vou pegar um o conceito de um de um historiador chamado de Peter Burke que ele ele vai falar uma definição de história que ele fala que a história nada mais é do que um funcionário chamado lembrete Por quê? Ele traz isso. É, o, o lembrete era na verdade, é um eufemismo para o cobrador de dívidas. Era a tarefa oficial daquele funcionário que lembrava de uma de, de, de as pessoas de do que elas deveriam fazer. Por isso era o um lembrete e dívidas. Elas não queriam co- é, pagar, né, dívida, imposto e tal. Então era um cobrador de dívidas. Era um lembrete. A história é isso. A história ela é, é E e ela é contextualizada ali. E ela pode ser revisitada. Mas, ou seja, ela não é intocável. E muitas vezes a gente vê atitudes antiliberais querendo apagar isso. Querendo impor certos valores que não são mais valores legais à nossa sociedade. Inclusive porque você citou da família homoafetiva reconhecida. Então, é extremamente antidemocrático, antiliberal, essa atitude do prefeito Crivella, embasado em decisões judiciais, porque foi o Supremo que derrubou, não foi? O Supremo, o TJRJ, manteve. Manteve a decisão. E o Supremo derrubou, para manter a Bienal. É, é, É engraçado que eu li o fato do... Esqueci o nome do blogueiro. Eu não, é Felipe Neto. Você está acompanhando o Felipe Neto? Não acompanho, não sei o trabalho tá dele. Você está pintando Eu seu cabelo de roxo? Ele pinta o cabelo de roxo. Felipe Neto é um, é um,
1: é um, é um youtuber que ele começou falando meio revoltadinho, depois foi para um público infantil, mas ah, sem responsabilidade nenhuma. E hoje ele está se profissionalizando muito. Ele é o irmão dele, tem isso. um público muito grande infantil. E eles têm mantido uma, uma evolução de
0: intelecto que me parece. Ah, interessante. então, às vezes, ele está amadurecendo. Ao Exatamente. Longo, né? Mas ele comprou, achei 14 mil livros e distribuiu na porta da Bienal de é, graça aqui. Eu comprei, estou distribuindo. Foi, foi, foi bem bolado, né? Achei, foi bem bolado. Achei uma coisa
1: plausível, muito interessante, muito inteligente. Ele é muito Sim. inteligente. Foi bem ele bolado. Ele ganha um dinheiro absurdo.
0: Ganha, né? Oh, é Para comprar 14 mil é, livros. É um dinheiro absurdo. É, Sim, eu tenho um pouco de inveja. Eu queria comprar 14 mil <risos> livros. É. Vai ter
1: que pintar muito seu cabelo antes disso, <risos> viu?
0: <risos> Mas foi bem bolado. E. e... Essa atitude, essa notícia, Diego, que a gente trouxe é exatamente para a gente colocar nos nossos ouvintes, não colocar, mas debater, que a ideia de censura é extremamente inconveniente para o nosso amadurecimento enquanto sociedade. Exato.
1: Conviver com a diferença é crucial. Nem sempre tenho a mesma opinião de você. Mas eu tenho certeza que se você tem uma opinião diferente da minha, você tem motivo para isso. E eu tenho que respeitar o seu motivo. Eu tenho que respeitar o seu caminho de vida. O que o outro quer para ele não vai doer em mim. Se você não quer que seu filho não leia, não dê para o seu filho, não permita que ele compre. Fiscalize o que o seu filho veja. Mas ora, tirar de circulação porque tem um beijo. Vamos proibir shrek, de beijar, vamos proibir turma da Mônica.
0: Vamos proibir. Todo e qualquer tipo pica pau de fazer maldade com os outros. É engraçado, eu lembrei agora de um nosso tempo: Adama e o um vagabundo, dois cachorros Isso. se beijando, Mas... ao comer uma macarronada. Isso é. aí tá na minha cabeça. Olha cara. que interessante. Eu ainda cara. quero um dia comer uma macarronada e dar um beijo. Hã? É. Aí os lábios, lá, eu não sei se os nossos ouvintes se lembram dessa cena, né? Não, muito provavelmente muitos não se lembram. Ah, que isso. Gente... Você vai comendo uma ponta, a cachorrinha, eu esqueci o nome do. A dama e o vagabundo, né? É, dama, vamos lembrar. Eles, o nome vão, deles. eles vão comendo cada uma ponta do macarrão e é. se encontram no final. Olha que beleza. Um beijo. E é da Disney. A bolonhesa. É. E é da
1: Disney, a dama e o vagabundo. É uma cadela mimada chamada Lady. E o vira-lata Durão Trump, se não me falha a memória. Ó, oh, Trump. Ai, ah, que... uh-huh. Trump. Exatamente. É Trump, é Trump. Aham, uh-huh, tá. Não é,
0: não é Trump, é uh-huh. Trump. Entendi,
1: entendi. É Trump com A.
0: Vamos encerrar essa prosa, Gui? Vamos encerrar. Tem um momento. Good times. Você tem aí? Na
1: eu... eu tô. Não, Rapaz, não. eu
0: tinha, mas perdi o papel onde estava anotado. Não, peraí, vou. <risos> 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 então vamos ao nosso momento good times. Falar pro Ô Pedro, você percebeu que a gente. Você vai voltar é. antes do Good Times, entendeu?
1: Né? É. Quer dizer, o Good Times vai é. ter o um corte, né? Porque a gente Eu já Eu vou, vou good começar good no Good Times. Vai lá.
0: Vamos ao nosso momento então, Diego. Good Times. Ô, Gui,
1: fui ao casamento de uma amiga em Caputira esse final
0: de semana. Onde fica a Caputira? Caputira fica longe. Fica longe. <risos>
1: pra caramba. <risos> uma cidade de um povo muito acolhedor. Fica indo pra Caratinga, cerca de 150 quilômetros aqui de Patinga. Pessoal muito acolhedor. Perto de Patinga, tá? Não, pra esse lado aí eu não fui ainda, não, entendeu? Eu não conheço <risos> esse carrinho aí, não. Entendi. É... Hum. Filho de uma égua. <risos> Vai tão cara filho. Não, isso ah, é piada dos tempos de ensino <risos> fundamental, velho. Isso é desde isso, foi enfim. Esse caminho eu nunca percorri, não. <risos> mas daí prosseguimos. Lá no casamento, em Caputira, um amigo meu parou e falou, Diagão, pô, o um podcast aí do Guilherme. Não conheço o Guilherme, mas avisa pra ele que eu não quero beijo na nuca. Ah, okay. O André te mandou esse recado, um a menos pra
0: você beijar Amém, a nuca. amém.
1: E, e ele sugeriu um tema, rapaz, que eu achei muito interessante. O André, ele nem é advogado. Hum. Mas o André convive com advogados. E o André falou, Diego, fala, fala da jovem advocacia chame advogados jovens para participarem do programa e baterem o papo sobre os desafios da jovem advocacia e etc. Eu achei muito bacana. Pensei no Léo Werneck, que trabalha com a gente. Pensei no outro amigo nosso, o Eduardo Stefano, Dudu, que está começando a advocacia também. Dudu, um abraço, meu irmão. Léo, um abraço para você também. O Léo trabalha aqui no escritório comigo. E o Dudu trabalha em Fabriciano, se não me falha
0: a memória serão convidados em breve para participarem conosco. É uma ótima oportunidade. André, obrigado aí pela sugestão. E agora, Diego, vamos Pensamento? Terminar terminar com o pensamento do dia? Vá lá, pensamento do dia. Ô,
1: Gui, eu trouxe um pensamento do cardeal de Hetz. Jean-François Paul de Gondi. Ele foi um clérigo e escritor de memórias num lugar chamado Fronda. Olha só que loucura. O cardeal de Hetz viveu de 1613 a 1679 e ele traz um pensamento que é pesado, Gui. Hum. Pequeno, porém pesado. Os fracos, abre aspas, né? Os fracos jamais cedem quando deveriam. Os fracos jamais cedem quando deveriam. Sabe como é que eu traduzo isso? Intransigência é sinônimo de fraqueza. Porque você admitir em determinados momentos que o seu pensamento não é o melhor é um sinal de força. Olha, demonstrar sua fraqueza é sinal de força. Então, os fracos jamais cedem quando deveriam. Vamos encerrar com esse pensamento? Vamos lá.
0: Um beijo na nuca a todos.
1: Menos e a todas. mim, porque eu não quero. Galera, um beijo e todos com Deus. É nóis.